0: 的沉思，我是蒋勋。在人类许多古老的文明里，大家对埃及一定有很深的印象。呃，通常如果对汉民族有所了解的时候，我们常常会有一点自豪的说，汉民族的文化可以推到五千年、六千年，夏商周三代。可是，如果拿汉民族的历史的久远性跟埃及来做一点比较，可能埃及还要更为领先。因为我们可以看到，埃及在将近六千年前，它的文明已经达到一个非常高的高峰。所以现在可以说，世界上对埃及这个古文明一直充满了很多的兴趣。当然，我想，呃，跟大家一起做一个思考，就是我们现在如果去埃及旅行啊，最近去了三次埃及。那在埃及之后，其实我们看到的已经不是古代埃及的文明，现在统治埃及的是阿拉伯民族。所以你看到的是伊斯兰教，看到是清真寺，那我们看听到的语言文字也都跟古埃及的这个文明是完全不同的。所以在这样的情况里，呃，我们到埃及旅行，那么一方面接触到他们当代的现实，另外一方面又要去探讨他们古文明，比如像金字塔就是古文明的东西。那么中间其实发生了很大的矛盾啊，这个矛盾很难解释，因为包括如果你去那边，可能带领你的导游啊这些人。他们也都是阿拉伯人，伊斯兰教的。那他在解释古代古埃及文明的时候，他会不会觉得那个古埃及文明就是他的文明？我想这个矛盾其实是存在。我的意思是说，可能现在跟你在博物馆里面介绍古埃及文明的这个导游，他本身是一个入侵者，他并不是古代埃及人，他是从外面进来的阿拉伯人。好，所以我想这样的矛盾一直存在，也是我觉得谈到古埃及文明，我们必须第一个厘清的问题。因为我现在一直在讲古埃及文明，我特别加一个“古”这个字的意思是说，这个文明可能已经消失了非常非常长久的时间，可能长达两千年以上。因为我想大家知道，大概在公元前三六年左右，呃，我们看到亚历山大帝曾经灭亡埃及。那他灭掉古埃及之后，他建立了一个王朝，叫做托勒密王朝。这个托勒密王朝等于是。呃，亚历山大带来的希腊将领建立的一个王国。那如果从那个时候算起，现在2300多年，大家知道都已经不是原有的埃及，就是古埃及文明在距离现在2300多年以前已经就结束了。我想，这个如果我们拿来跟中国古文明做一点比较，它有一点不同，就是中国古代的文明，比如说我们说汉民族，它后来虽然有不同的民族的加入，可基本上它一直。有一个长久的传统，或者我们讲一点最明显，就是古埃及的文字，今天是大家完全不认识的了啊，它是一个已经失去被解读可能的这样一个古埃及文字。那么现在跟现在的埃及文字之间没有任何的关系，现在的埃及文字就是阿拉伯文。可是我们注意一下，我们今天看到甲骨文，我们看到夏商的文字，它跟现在我们用的汉字还是有关系。我想这是很大的不同，就是特别希望大家了解到，探讨古文明的时候，我们有一个角度是说，这个古文明是不是一直活着？比如说，我们接下来以后会谈到黄河流域的这些古文明，我们会发现这个古文明到今天，它使用的文字或者它部分的语言，它是在一脉相承。当然，中间有部分的改变，可是大部分讲起来，我们写今天写日月的日这个字，跟甲骨文里的日没有太大差别。它是延续下来，可是我刚才提到埃及的古文字，其实现在是无法解读了。当然，有人在努力的解读啊。我们知道，大概在呃十九世纪，也就是拿破仑打埃及之后，引发了一个埃及的狂热，很多的学者开始探讨这个埃及的古文明。那么当时法国有一个文字学家，一个古代的语言跟文字学家叫，叫呃商波良啊。上波利用，那这个人是从小是一个语言天才，他精通好多好多语文，包括古代的希腊文，因为当时希腊文能够读得懂,懂的人也不多，他精通古希腊文。那么后来在这个埃及就发现了一块石碑，那我们称它为 r o s 罗 t 塔啊罗塞塔石碑。这个罗塞塔石碑当时是被呃法国人找到，本来要运到罗浮宫的。后来这一块石碑就被英国人，因为当时英国跟法国都在抢埃及的这个统治权，所以就被英国人抢走。所以如果现在大家要看这一块罗塞塔石碑，你要到大英博物馆。如果你到大英博物馆，你发现它第一层楼的埃及的部分里边有一个挤满了人在看的东西，你走近看，也就是一块破破烂烂的石头。其实很多人很讶异，说怎么会这么重要？因为它就是。一般人称为解开埃及古文字的一把钥匙，叫做罗塞塔石碑。那么，为什么我们说罗塞塔石碑是解开古埃及文字的一把钥匙？因为这块石碑是托勒密王朝的时候，刚才提到亚历山大帝灭掉了古代的埃及王朝，建立了一个新的王朝，叫托勒密王朝。那么，这个托勒密王朝不是古埃及人的文化，是希腊人建立的国家。所以，当他们在颁布国家的政令啊，比如说。呃，国家最近有一个什么什么样的制度？那么希望老百姓能够遵守。他要颁布文告的时候，他不能完全用希腊文，因为完全用希腊文，底层的民众看不懂；他也不能完全用埃及文，因为用完全用埃及文，又表示他不是新来的统治者。所以，我们看到有一点，我们这样举例吧：一八九五年台湾割让日本以后，日本统治台湾，他政府的文告一定用日文跟汉文两种，那表示说。日本统治台湾了，可是他又承认汉文也是当地老百姓使用的文字，可能就并用。那么这个罗塞塔石碑上是有上面有三种文字：古埃及文字、希腊文字跟科普特语。啊，科普特是当时的一个特殊地区的一个一种语言，科普特语。好，商波良这个刚才讲的商波利用这个法国的语言学家，他因为精通希腊文，他就利用希腊文去解读了古埃及文字。这样子才把埃及文字做了第一次的一个现代的解说。到了探讨古埃及文字一个非常重要的法国学者商波良啊，这有不同的翻译，呃、啊，法文是商波利用。那么这个学者因为精通希腊文，所以他找到了罗塞塔石碑之后，他就把罗塞塔石碑里面古埃及文字、科普特语跟希腊语三种语言用希腊语去推测啊。比如说，我们今天如果有一个石碑上同时有汉字、有满洲文字啊，清朝初期的满满文。那可能我们现在读不懂满文，可是我们可以用汉字的意思来推测满文它的文字结构跟它的语言模式啊，所以因为它的内容是一样的，就是同一个政令，政府颁布的一个文告，那么他用三种语言来昭告天下的时候，我们就可以用其中一种我们懂得的语言来推另外一个文字，所以他在里面找到了一个最重要的东西，就是克利奥派特拉。那这个克利奥派特拉这个字，希腊文里面是拼音的。那么他发现这个所在的位置在埃及文字里面，它就是也是一个拼音文字。因为克里奥派特拉是当时托勒密王朝最重要的一个女王，所以她的名字被保留在这个石碑上。所以他发现，在古埃及文字、希腊文跟科普特语里面都有这个文字，所以他就开始解读了。他发现古埃及文字跟我们想象很不一样。我们通常看到古埃及文字有一个猫头鹰啊，有一个什么，我们都说象形文字，非常漂亮的象形文字。甚至比我们看到中国古代的甲骨文的象形还要漂亮。可是商商波良的研究是发现那些形象其实是字母，它是拼音文字，所以他就把克里奥派特拉这几个字给拼出来。那么这样拼出来以后，他就可以用拼音的方法慢慢把很多很多字拼出来。他最早拼出来都是很多古代的国王的名字。因为他也发现，只要是国王，他的名字外围会有一个像戒指一样的圈圈。现在有人翻译成“王名圈”，就是王的名字外面有一个圈圈，那么表示说这个人的地位是很特殊的，有有点像我们古代呃用汉字写某一个人一个伟大的人物的时候，你前面要空一格，表示尊敬的意思。那么埃及人就在旁边打一个圈圈。啊，把这个名字圈起来，表示他是一个地位崇高的法老王，所以他就开始解读了很多埃及古代的国王的名字，然后也开始把一些字母解读出来，然后开始去推测埃及的世系。我们讲的埃及的世系是，他有第一王朝、第二王朝、第三王朝，一直大概到第十八、二十以后，慢慢就转到了希腊人进来。啊，所以一直可以推到三世级王朝，可是三世级王朝已经不是古埃及人建立的，是新来的政权，是希腊人建立，就是大家常常讲到的埃及艳后这个克里奥派特拉七世，她其实是一个希腊女人，她并不是古埃及人，只是当时的亚历山大帝的政治统治也非常厉害。他们为了要统治埃及，所以他们也戴起埃及人的假发头巾，他们穿起埃及的服装，他们使自己扮演部分埃及古代法老王的角色。因为我们大概可以了解到，埃及当时文明非常的高，他有他自己的传统。那你外来的一个侵略者，你穿的衣服也跟他们不一样，语言也不一样，他们不一定会服你。那么，所以这个外来者的新政权，这个希腊的政权，他们很聪明，就是说，他们就是。赫鲁斯的后代，所谓赫鲁斯，就是在埃及神话里面，这个第一个承接神的意志来到人间的一个法老王。那如果大家在埃及旅行，会看到有一个老鹰的头、人的身体的那个，叫赫鲁斯。所以后来，连埃及女王、埃及艳后，她自己都把她打扮成赫鲁斯的样子，那表示说，我们并不是外来政权，我们是合法被受命来统治埃及的。那么埃及人就相信了，因为古代很多的政治是跟。神权结合在一起，所以我们大概可以从这些角度里了解到，古代的这个埃及文明，它距离我们时间这么久，而后来由于这个呃罗马兴起以后，又把托勒密王朝灭掉。那我们可以看到，埃及艳后等于是最后一个对埃及古文明还做部分的挣扎的一个女王。她统治的时期，为了要保有她自己的权利，她去跟。罗马的大将凯撒生孩子，后来又凯撒失败，又跟安东尼在一起生孩子。其实他一直在利用他自己女性的一些特征，掌握他的统治权。可是最后还是功亏一篑。我们看到，到了罗马再晚一点，整个埃及就灭亡掉，完全变成罗马的一个省啊，罗马的一个省。所以两千年来，大家遗忘在地底下的这个古埃及文明，刚才提到，一直要到拿破仑的时代。才开始重新又引发了大家好奇的热潮。那为什么会有这样的现象？我想这里面牵涉到拿破仑是一个很精彩的统治者。他并不是一个我们想象一个粗鲁的军人。大家都认为拿破仑会打仗，可拿破仑到埃及去的时候带了23个考古学家。那曾经在台湾展出过的古埃及文明的东西，里面有绝大部分是当时拿破仑带领着这个考古队，他一方面打仗，一方面做地底下的挖掘，然后编出了六大本的埃及记性。就是很多对金字塔的研究，对古代埃及神殿的研究，古代埃及美术文字的研究，全部保留在这六大卷的书里。我记得那一套书在台湾的国父纪念馆还展出过，很多朋友可能在现场也看到过。那么，这是建立近代埃及学的第一套伟大的著作，是由拿破仑直接任命的一些学者来编撰的。所以，我们也知道埃及在这样的情况里变成了一个好像重新引发大家的。热情的一个一个考古的重点。那拿破仑自己当时也非常爱好埃及的古文明，他把很多家居的设计都引进了埃及当时的一些人面狮身啊这些造型出来。所以我们可以看到一时引发的这个埃及狂潮，那么对于近代对埃及的考古来讲，是一个非常大的推动的力量。因为我们可以看到。已经有四千三百年历史的这个吉沙最有名的金字塔，可能大家在电视上、在明信片上常常看到的。因为埃及金字塔其实很多，可是我们呃真正看到的常常图片里最常介绍的是吉沙金字塔，就是开罗呃出城以后往西走的，过了尼罗河以后最重要的这个吉沙金字塔，其实有三座，三座排在一起的吉沙金字塔。那么这三座金字塔距离我们现在有四千三百年前。所以我们可以想象看说，世界上在四千三百年前，其实地球上没有几个文明，可是埃及已经懂得用数学、用几何学、用建筑的力学，盖出这样惊人的一个金字塔。这三个金字塔全部是四四边等长的，等于是一个角锥体。它如果没有极度高明的数学，根本算不出来。而且现在最惊人的发现是，它四边的方向啊，四个边长，每一边边长大概是135公尺长。那么这四个边长完完全全是我们现在方向上所谓的正北、正南、正东、正西。我们知道人类要掌握方向都不是那么容易的事，因为你在几何学上要有很好的丈量的方法，你才能够掌握到刚刚好的正北、正东、正西、正南。而且这里面绝对牵涉到天文。因为你怎么去定位正北，你可能跟星有关；你怎么去定位正东，可能跟日出的方向有关。那么这些都要在很精密的计算当中，最后要把它完整的体现在一个金字塔上。所以金字塔现在一般朋友去观光旅游，可能不觉得，觉得只是好玩。可是里面事实上隐藏了非常多古文明精彩的一些记录。提到了在开罗附近的这个最有名的吉沙金字塔，因为它是现在被认定是古夫王所造。那古夫王在历史上，大家可以推出他的年代，就距离现在四千三百年。可是，呃，我们看到最近有一些科学家，他们出了一本书叫《上帝的指纹》，那么一直在希望做一个探讨。这个探讨就是说，认为地球上的文明并不是第一次的文明。他可能在浩劫，比如说浩劫可能包括地震，包括呃洪水，就是整个文明毁灭以后重新再来过一次。他们认为，在这个洪大洪水之前，有可能存在着另外一个文明，所以他们用上帝的指纹，就是说，好像创造这个如果是上帝的创造的话，他留下了一些痕迹，让你知道人类现在几千年的这个文明之前，其实还有高度文明的发展。那么这样的推论当然还没有到结论的可能啊，就是大家。不必立刻相信这一定是百分之百正确。可是我们在这个读这个书的时候，看到这一批尖端的科学家，他们的好奇是说，用我们今天的智慧，用我们今天所有的科技，我们都无法解释埃及的古代金字塔，这个吉萨金字塔到底怎么盖出来的？就是当时是用什么样的机械力学？因为这么大块的石头怎么搬运？那么，而且它是从南边的阿斯旺这个地方运来的花岗岩。那么这些运这些运输的能力，以及这些把慢慢把金字塔架起来这个能力，里面都要有高度的科技的计算在里面。因为我们知道，它没有利用任何我们今天讲的混凝土这种粘接的材料，就是石头跟石头本身是全部用几何学算好了以后裁切完，然后一块一块加上去以后，刚好就嵌在一起的，就是有一点像我们堆积木的这种预筑的方式。去把它嵌合在一起，像镶宝石一样镶进去。而且经过4300年，如果这个年代是正确的话，我们发现经过这么长时间的风化，石头跟石头的缝隙，一张纸现在都插不进去。它可以密合的准确度到这种程度。那这是一般现在的建筑学家认为，我们现在的建筑都做不到这种程度。可是埃及人4300年前是靠什么能力完成？所以他们一直认为说有一个更高度的古文明存在。那么，可是，在可能大洪水啊之类的浩劫之后毁灭过，所以金字塔还留下来了。可是，很多其他东西我们不知道了，所以做这样推测。那么，在这本书里面也曾经提到，我们到吉沙去参观金字塔，都知道旁边有一艘很大的船，而这个船，它特别指出，这个船的规模不是尼罗河河流里的船，它是在汪洋大海里面可以穿越这个巨大的海洋的船。就是尼罗河的船不需要这么大，因为河流靠岸很近。那么只有海洋里的船需要这么大。所以这这艘船现在留下来了。那如果它是 4,300 年前的造船术，这个造船术也是不可思议的、惊人的状况。所以在《上帝的指纹》这本书里面也特别提到说，呃，他们认为埃及古代建金字塔的方法是跟这个造船术有关。也许大家听起来很不解。金字塔怎么会跟造船有关？因为在造型上怎么不一样？可是我这一次去埃及的时候，我进到埃及的金字塔内部去看，我发现的确是，就是我们假设说坐船的话，把很多的木头一个一个往底下坐，往船舷两边坐，最后会形成一个尖。船在底下跟水面接触的地方是一个尖状的东西。好，我们现在做一个假设，把船翻过来，它就是一个金字塔的造型。所以金字塔内部的石头就是一块一块落上去的。我可以很清楚看到这个整个视觉上一块石头跟另外一块石头的关系，就像船的木板跟木板的叠压，最后形成的这个尖。如果我没有进到里面，像上两次去埃及的时候没有进到金字塔内部看，我还不知道这个结构。可是进去看以后，尤其攀爬在整个金字塔内部在走的时候，那个船的底部的结构就非常清楚了。当然，这些问题现在都还有带更多的考古知识来做解答。那我们知道，在电视上很多的节目，现在也都在探测古福王的金字塔、萨卡拉的金字塔。他们对金字塔内部还有什么东西还没有完全知道。他们利用钻孔的方法，把摄影机放进去去拍摄内部，因为人都还不敢进去，因为这些里面好像充满了一个谜。金字塔对我们来说是一个古文明的谜，怎么盖起来的？这些盖起来，这些金字塔到底要做什么？那么据说当时是为了宗教上，他们相信人死掉以后，他的灵魂叫做卡走掉了，所以要把他尸体做成木乃伊，放在金字塔最中央的部分。他们认为那个中央的部分是最通灵的，而且他们有一个很细的小孔。那么过去探讨金字塔的人都认为这个孔。是通气孔，现在发现不是这个孔，是跟天上的星象有关，它直接指着天上的某一颗星，所以大家认为是不是在宗教信仰里，的确他们在天文上有一些什么特殊的知识。而最奇妙的是，我们发现现在金字塔里面所有的这些石棺打开以后，木乃伊都不在里面，三座金字塔的木乃伊都不见了。那我们不知道什么原因，就这个木乃伊到哪里去了。好，所以这些问题都在有待做更进一步的探讨。可是至少在目前啊，如果我们不把金字塔只是推到一个很神秘主义的经验，我觉得在人类文明的历史里，我们觉得金字塔构成的一个美是一个非常惊人的一个造型。这个造型是一个角锥体。我们知道角锥体是在地平线上最稳定的一个造型，就是。底下底部最大，上面最小，它其实代表了一个埃及的社会结构的某一种美。就是如果我们说金字塔的顶端就是法老王的话，它有一层一层的阶级的这种安排，比如说祭贵族阶层、祭司阶层到底下的老百姓，然后到奴隶阶层，它是一个非常有纪律的结构。所以，我们很少看到一个文明在像埃及这么有秩序，或者我们说有纪律性。从上面法老王的命令下来，他贯彻下来是非常完整，中间有条不紊。这是古代埃及统一尼罗河上下游五六千公里一个巨大的秘密，因为这么大的帝国要统治的确不容易。他的政令怎么去贯穿？那我们会看到金字塔里面好像隐含了一个埃及古文明的缩影，变成一个到现在我们还赞叹的一个造型上的美。我相信很多朋友都对去埃及旅行有很大的向往，那也有很多朋友应该已经都去过了。那在我所介绍的这个吉沙的金字塔前面，很多人站在那边时候，那个发呆的感觉，我常常觉得它变成一个很奇特的记忆，就是不管他看过多少次电视影片，不管他看过多少次明信片，他到现场以后他就呆住，因为他没有想到这么大，就这么庞然巨大的一个角锥体。它是四千三百年前人类用他的手完成的一个造型。那么，所以我有时候很想跟朋友探讨，什么叫美？美是会让你震撼的东西，美是让你在它前面发呆以后，然后讲不出话来的一个东西。你不知道什么原因，你好像忽然记起来自己生命里面一个很深沉的东西，忽然觉得你可以跟这个金字塔对话。所以我通常到现场。除了做一些简单的历史上背景的介绍以外，我就会给大大大家很多时间。我说你们在旁边走一走，自己去感觉一下那个空间啊！就宇宙里面有一个这么伟大的量体在你的面前，它不是一个小小的角锥，因为你在明信片上你看不出来，它这么巨大，比你高这么大这么多倍，然后你忽然感觉到自己的渺小。那么这是我们说美常常是因为人用他的手完成了一个。工作，这个工作都是高难度的工作。这里面的高难度包括了我们说各种科技的结合啊，结合天文历法。那么这个历法是说，现在大家都发现，这三座金字塔在某一年、某一个月当中、某一天，它三座金字塔刚好是天上猎户星座中间腰带的三颗星的方位，它是跟天文之间有这么密切的关系的。所以这些都是今天古埃及文明对我们，我们会用“不可思议”这四个字去形容的原因，因为的确是不可思议，因为我们到现在我们的科技无法解释。我到南部的卢克索，卢克索的这个重要的神殿，这个神殿是拉姆西斯二世的神殿，它一共有十个塔门啊，这个门大概都高度到十公尺左右，宽度大概有三公尺，有十个，你一层一层进去，进到里面就是拉姆西斯跟两个。神的像坐在那里，我们会发现每一年的春分跟秋分，就是中国历法里的春分跟秋分，太阳的光是直接照进十道塔门，刚好照在拉姆西斯的脸上。那么到现在为止，大家无法解释古代的天文学怎么可以计算到精准到这种程度。那这是我们说古文明的谜，而我用一个字来解释说美，就是我们感觉到的美常常是不可思议的。你觉得理性可以判断的事情。你都不觉得那么美，你觉得超越理性之上的东西出现的时候，你觉得不可思议的时候，你会说：“哎呀，真是美！”就像我们前面说过，我们面对夕阳的时候，感觉到那种灿烂的美。你觉得画家都画不出来，那这个时候你会用美去形容它。那么，所以美存留在人的呃历史当中，其实一直是一个非常难以形容的感觉。而这个感觉在古埃及文明里面，它用了非常精准的。一种近于数学的完美度去表现在金字塔上，所以我相信所有的人只要一讲到埃及，你脑海里面出来的一个形象就是金字塔，一定是金字塔。那世界上没有几个民族留下一个造型，这个造型是跟他的民族记忆有这么密切的关系的。比如说中国有一个就是长城，我们知道长城它也是一个一个造型。那西方人，你跟他说，哎，你觉得你对中国的感觉是什么？那他一定会说啊，长城就是最普通、最大量的一个记忆，就长城。那么这些我称它为一种民族的美的符号，它已经超越了所谓的朝代啊、兴亡啊这些事情，它变成一个永恒符号啊，就是埃及的金字塔、中国的长城。那么这些就是人类用手在地球表面上留下了一个它存活过的痕迹，而这个存活的痕迹已经所有的历史都过去了。最后变成一个美的记忆跟美的符号，所以我记得我自己站在金字塔前面的感动，跟我站在长城前面的感动其实是一样的，就是那个天苍苍，野茫茫，你忽然看到人类用他的手可以做出这样的符号。可是我也常常比较金字塔给我的感觉跟长城给我的感觉，其实很不一样，因为金字塔里面有一种，我常常觉得里面有一种绝对性。所谓的绝对，就是说金字塔是一个坟墓，它是一个。对抗死亡的符号记忆，所以他把木乃伊放在里面，然后他用一个封闭的三角形去把这个身体保护在里面，好像他的意思是说，他拒绝死亡，他要用这个东西去对抗一个时间，让时间不要在人的身上继续衰发生衰老这件事。可在长城的面前，我们觉得长城是一个攀爬着大地的一条线，这条线好像无始无终的感觉。我在不同的地方看到长城，可是你会发现长城。你看不到头，看不到尾。它的惊人是说，它让你觉得人类可以在地球上做一条这么长的线，五千公里的线。那么，等到这个美国登陆月球以后，呃，这个太空人回来告诉我们说，在月球上回看地球，人类手做出来的东西，唯一看得见的只有长城，因为它是这么长的一条线，就是说它不是自然的一条线，因为河流可以很长，可这条线是人用他的手做出来的一条线。我用这样的方法来解释，金字塔之所以美，长城之所以美，是人在地球上留下了一个他文化的记忆。我们称它为美，我们也不太知道这个“美”这个字到底意思是什么。可是，也就是说，它集合了文明的所有高度的发展，最后留下一个永恒不朽的一个符号。所以，当这些历史文明都过去了之后，即使我们作为一个观光客，我们对埃及的古文明一无所知。可是很奇怪，你只要站在那个金字塔前面，你立刻会觉得被震撼，啊，会被震撼。那么还有在金字塔，其实金字塔前面的这个狮身人面像，用一块这么完整的、巨大的石头雕刻出来的一个像，而这个狮狮身人面是面对正东，所以可以说四千年来，他一直看着太阳从他的眼前升起，它变成了一个跟历史的对抗的一个形式，所以。都因为这样的原因，使得我们今天看到，不管从物理学、从考古学、从社会历史学、从天文学各方面，所有的专家站在金字塔前面，都发出一声赞叹的声音，觉得真是美极了。那这是埃及人留下在历史上的一个美的记忆。那我们也希望用这样的方法重新去探讨古埃及文明可能对我们今天发生的影响。美的沉思。我是蒋勋。